0: Det här är del två av Bögbiblan podcast, säsong 2, avsnitt 2, Quera livslopp. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar.
1: Hej Anna, välkommen hit. Tack snälla. Så himla roligt att du vill vara med. Det tycker jag med. berätta om din urintressanta avhandling. Jag kallar ju den för en bladvändare och det tyckte du var överdrivet. Och väldigt smickrande. <laughs> Och kanske lite överdrivet men, men för att vara en avhandling Du förstår att jag kommer från psykologifältet Där hinner jag liksom, inte ens genom en inledning Innan jag har somnat Det är mycket citat Citaten gör det ju eh, lite mer läsvänligt Just det ja, Precis, det är ju, levande gör ju texten Verkligen ja. Men du, berätta, vem är du? Eh, jo, jag är eh, forskare och har sedan 2008 eh, hållit på med queer åldrande på lite olika sätt. Eh, först genom den här eh, avhandlingen som var inom ämnet äldre åldrande. Eh, som då handlar om queera livslopp som vi väl kommer prata mer om idag. Eh, och nu så gör jag min postdoc-studie. Det intervjuar hbtq-personer som har äldreomsorgsinsatser, hemtjänst eller som bor på äldreboende. Mm. Och hur kom du in på det här forskningsfältet från början? Jag blev doktorand i äldre och åldrande som egentligen inte hade varit mitt ämne tidigare och var inte superinsatt så ganska tidigt så gjorde jag, eller liksom försökte jag bekanta mig med det här ämnet, se vad som fanns, tyckte att det var ganska spännande ämne just så kritiska perspektiv på äldre åldrande men märkte ganska tidigt att någonting som man inte pratade så mycket om där var just sexualitet sex och sexualitet eh, vilket förstås speglar så stereotypa föreställningar om äldre som asexuella eh, och särskilt tyst var det ju då om eh, hbtq identiteter eh, eller ja, könsidentiteter och sexualiteter som inte då levde upp till normen eh, och då blev jag ju förstås ännu mer nyfiken på det det fanns lite studier så i en amerikansk kontext, men väldigt lite i Sverige också blev det så, helt enkelt. Mm. Precis, och det som jag får ta del av som du har gjort, det är ju din avhandling då, så vill du berätta lite mer om den? Ja, då gjorde jag livsberättelsintervjuer med 20 personer födda mellan 1922 och 1950- och den här, det här forskningsfältet, eh, som fan, eller de studier som fanns- hade fått en del kritik för att liksom, de personer som man hade pratat med- var ofta så medelklasspersoner som bodde i större städer- var eh, organiserade i liksom, en eh, hbtq-organisationer ja, hbtq helt enkelt. Eh, och så, så jag ville verkligen försöka hitta personer- med lite mer blandade erfarenheter- så det tog ganska lång tid att hitta och rekrytera de här personerna. Och jag var ja, men från Skåne i söder till eh, Norrbotten eh, och träffade personer som ja, men hade ganska olika erfarenheter. Både när det kom till ålder, alltså både när man var född men också i vilka tider den hade kommit ut. Och eh, personer som bodde i större städer, mindre städer, små orter, landsbygd. Eh, personer som var öppna, eh, personer som inte var öppna. Eh, ja, och personer som hade varit eh, involverade i så ett hbtq-community och andra som inte hade så mycket kontakt med ett community. Så ganska blandade så, erfarenheter. Och träffade de här personerna under ganska... liksom eh, bara en gång men inte ganska... Alltså vi hade mycket tid tillsammans och de berättade ganska fritt om sina liv. Det blev ofta väldigt långa samtal, ibland så fem, sex timmar. Eh, och ja, men jag blev ändå förvånad. Jag tyckte att de var så modiga. Alltså verkligen öppnade upp så. Och ja, berättade ganska om ganska tuffa, intima, eh, svåra ibland och... Eh, är ja, erfarenheter helt enkelt. Mm. Och det blir ju verkligen tydligt när man läser texten också. verkligen mm. Även om det, det är ju inte skönlitteratur, litteratur men du, de blir ju på något sätt verkligen levande för den Som är så korta beskrivningar. nu sitter i en rökelägenhet och dricker te och mm. så är det som att man liksom den här livsberättelsen målas upp framför en så superspännande material. Men innan vi dyker in ännu mer i det här materialet så vill ju vi såklart passa på att fråga dig som är forskare och inte, får vi, vi kallar dig expert nu. Nu är vi det. Nu är du expert. Eh, vad är livslopp? Hur skulle du definiera det? Ja, men om man tänker på det liksom så lite mer teoretiskt så jag tänker att det handlar om att se ett helt liv från att den föds till att den dör. Men att också se det liksom i dels den tid som man lever i. Alltså att, att förstå ett liv, både kanske utifrån liksom normer för hur livet ska se ut- men också att förstå det utifrån den tidsanda och den plats såklart där livet levs. Ehm. Ja, men så har jag nog liksom närmat mig livsloppet i någon mening. Mm. Och vad är då ett queer livslopp? Ja. Jo. Ja, men om, om man till exempel vänder sig då till en queer-teoretiker som Jack Halberstam så eh, skulle han kanske säga att det liksom uppstår på något sätt i opposition till det som man ser som normativ tid eller ett normativt livslopp. Och det är ju väldigt präglat av så... –borrlig tid, eh, barnafödande– –och att centrera hela livet kring liksom kärnfamilj och barn. Och jag tänker ju att vi är väldigt präglade av normer för– liksom –hur livet ska se ut eh, och hur vi blir lästa utifrån ålder– –eller vilken livsfas vi tillhör. Så följer du en massa förväntningar med det på– hur vi ska, eh, –vilka vi ska vara, hur vi ska bete oss. Eh, och det här möter vi hela tiden– och det är ju väldigt kopplat till, men både såklart att så göra karriär eller menar, att göra vissa saker som förväntas i olika livsfaser, men väldigt präglat av så könsnormer och heteronormativitet. Och att det jag tänker bli queera era är ju det som liksom faller utanför, eller liv som rör sig åt andra håll. Eller...
0: Jag menar... Jag tänkte på det här med queera livslopp på vägen hit och att, som min en livsberättelse att det man liksom lyfter fram är oftast milstolpar. Och det tänker jag är heterosexuella symboler som liksom barnafödande och äktenskap till exempel som, som, som är liksom symboler för att man är, är på insidan i samhället. Ja. Liksom så. Och kanske något eftersträvansvärt i liksom, medborgarrättslig i sån, den kampen liksom, att det mm. därför ett mycket så här spänningar kring, kring just det. Um, och att det är lite intressant för kanske i många andra sammanhang så är det liksom att det är avvikande det som synliggörs som liksom sticker ut och blir så märkbart så. Mm. Men, men här så ser vi liksom att det är det supernormativa som, som blir det mest synliga på något vis. Och det, jag liksom, blev liksom lite överrumplad nästan själv av den tanken på något vis. Har du sett något sånt eller tänkt kring det?
1: Tänker du liksom också i då så queera livsberättelser att det är de sakerna som alltså också lyfts fram? Ja. Eller?
0: ja, men kanske det liksom att det skulle kunna vara så att och, och att det bildas liksom nya queera hierarkier där, där mm, på något vis mm. för att inte alla eftersträvar det liksom, Nej. men måste förhålla sig till det på något vis.
1: Ja, för det. Jag tänker att de grejerna är så starkt kopplade till liksom idén om vad ett lyckligt liv är. Och det är så svårt att liksom kliva bort från det. Men jag tänker också att, så att det ändå and andra liksom så här. Stora vändpunkter eller sådär som ofta framträder i då queera berättelser. Till exempel att komma ut mm. är ju ändå något som är sådär återkommande. Eller kanske när den har hittat fram till ett community när en typ har träffat sin första, andra queera person eller speciellt för de här personerna som tillhör generationer det där det har varit så mycket mer svårt tillgängligt. Alltså då har det blivit en mycket större grej när man ser så sin första annons i mm. tidningen som man förstår att det där är en annan lesbisk eller så. Jag vet inte riktigt om det var svar på din fråga. Men,
0: men otroligt intressant ändå liksom att det finns andra symboler som vi på något vis alla kan känna till i den berättelsen. Ja, är mm. ja.
1: Mm.
0: Och kanske kan fira på ett annat sätt också. Ja, ja men mm. precis.
1: Mm. För det var faktiskt en fråga som jag hade då. Att om vi då frångår det här manuset för vad som är ett normativt liksom lyckat liv. Vad, finns det något kvärt manus? Och vad ingår då i så fall i det? Mm, precis. Jättebra fråga. Ja, men dels tänker jag ju som sagt att det kan handla om att komma ut. Kanske komma i kontakt med ett community- um, och precis för att den här normativa berättelsen eller idén om tid och hur livet ska se ut är ju väldigt så där framåtsyftande och ja men, så här, kopplat till utveckling och så. Och på ett sätt, alltså dels tänker jag att det finns så exempel på queera berättelser som helt vänder sig emot, eller nu tänker jag på HIV och Bärbacking, att så här, helt vägra, bara gå med på den berättelsen och inte så här, kom på att livet hela tiden ska syfta framåt så där. Eh, och sen tänker jag att det kan vara andra saker som beskrivs som liksom meningsfulla, till exempel att så, ja men som transperson till exempel då kanske man eh, inte har upplevt att den har kunnat vara öppen under hela livet, men kanske kommer ut på äldre dagar. Och de personerna pratar ju mycket om så Ja, men ett mål för dem är att så här, ja, men i, i framtiden vill jag kunna vara helt öppen i alla sammanhang. Nu har jag vågat komma ut här och i den här föreningen men det är liksom mitt mål. Eller kanske att eh, även på äldre dagar så eh, hitta fram till ett community om man inte tidigare har kontakt med det. Och sen så tänker jag ju att, och det kan jag ju känna igen i mitt eget liv, att just så community, gemenskap, relationer kan ju bli eller framhålla som väldigt meningsfullt istället. Men jag tycker att det där är väldigt intressant- för att om man inte gör de här förväntade sakerna- det kanske är lätt för mig att säga då- som till exempel inte har barn. Men det, en, det kan verka som att man får så mycket gratis då. Alltså en bekräftelse på att ens liv är meningsfullt. Och ibland kan det kännas som ett ganska hårt arbete- att då istället behöva hitta andra saker som är meningsfulla. Och... Eh, vad det nu ska vara jag kan ta mycket energi och <laughs> fundera över. Mm. Ja, superintressant ju. Ett pågående arbete, tänker jag. Men eh, en sak som jag tänker skulle kunna vara intressant för den som lyssnar och få bara höra lite grann här tanken kring, nu har vi direkt hoppat in på det här med Queera livslopp, men, men hur skapas eh, det här manuset då? Eller hur skapar man det här lyckan? Idén om det lyckade åldrande till exempel- eller ett, liksom ett lyckat levnadslopp, hur, hur skapas det? Ja, När det gäller åldrande och att åldra så- på ett lyckat vis eller framgångsrikt- så kan man ju se att, eh, ja, men, att det ändå har förändrats ganska mycket- just norm, hur normerna kring att åldra ser ut- där ett konsumtionssamhälle, inte minst- eller ett kapitalistiskt samhälle- eh, är jätteaktiva i att också skapa de här normerna. Alltså att de nypensionerade äldre, många har det ganska bra. Och det har ju såklart marknaden sett att här finns det pengar att tjäna. Så det är ju ganska liksom starka ideal av att när du pensionerar dig då ska du liksom resa, förverkliga dig själv, konsumera förstås. Anti-oldrande-industrin omsätter ju hur mycket pengar som helst och den är också väldigt könad och väldigt heterosexuell som kvinna ska du vårda ditt utseende och ha så en attraktiv yta på kroppen och som man så är det väldigt centralt då är det framförallt hormonpreparat som marknadsförs och en ska upprätthålla en aktiv sexualitet Nej, men sen, jag tänker att det handlar båda om så, alltså jag tänker att till exempel staten är ju aktiv i att skapa åldersnormer för olika åldersfaser genom att så ruta in livet genom till exempel lagstiftning kopplad till ålder. När du är i den här åldern ska du gå i skolan. När du är i den här åldern får du göra ditt eller datt. När du är den här åldern ska du gå i pension. Och så liksom institutionaliseras ju livsloppet i någon mening. Men sen tänker jag att vi allihopa hela tiden upprätthåller liksom normer kring ålder, åldersfaser och hur livet ska se ut när vi pratar med varandra hur, alltså på Facebook eller eh, i samtal på fikarasten i hur vi ja, men hela tiden reproducerar eh, normer för hur livet ska se ut och vad som ses som liksom extra värt eller lyckat Mm du pratar en eh, hel del om det i boken eller dina eh, intervjupersoner också eh, om just det här att vara i eller ur fas. Vill du berätta lite mer om det? Ja, eh, precis. Ja, men, det har ju använts som ett begrepp för alltså, så länge ändå följer de här åldersnormerna och gör det förväntade då passerar den ju liksom utifrån ålder och då har jag kallat det att vara i fas. Men det finns ju väldigt många exempel på när en också hamnar ur fas till exempel eh, tänker jag då på en eh, man som kommer ut som homosexuell jag eh, kommer inte ihåg hur gammal han är men kanske är i så 40-årsåldern års och då pratar han om att Nej, men det där, jag kommer ut sent eh, och då förväntas man ju någon mening kanske ha så kommit underfund med sin sexualitet och var erfaren i någon mening men han eh, beskriver hur han liksom känner sig helt, eh, han har ingen kunskap, hur, hur raggar man eller var finns bögarna och liksom, hur ska jag bete mig alltså han, blir, han är helt ny och oerfaren i den världen vilket på något sätt krockar med en idé utifrån ålder hur en förväntas vara mm, just det eh, att passera i sin ålder. Ja. Jättespännande begrepp. Jag har liksom, liksom inte van att tänka i, i de termerna men man förstår ju såklart direkt vad du syftar på det. Eh, några som i scen sätter ålder, eller som du pratar om i boken, det är Lena och Sture. Det tyckte jag också var superspännande. Vill du berätta om dem? Ja, de pratar ju båda två om att så. Nej, men jag gör liksom inte bara kön utan jag gör också ålder och pratar då om sina liksom, transidentiteter helt enkelt. Eller vad man ska säga. Som att de har en annan ålder än då sina manliga. jag, det här nu pratar, liksom anpassar jag mitt språk utifrån hur de pratar då. Och det har jag ju tyckt har varit intressant på på flera vis och också hur de som är transidentifierade pratar om att liksom deras egen ålder kan ställa till det, förenkla eller försvåra att också iscensätta kön. Alltså att den åldrande kroppen till exempel någon säger så här ja men när den åldras blir den mer androgyn och då blir det ju lättare att liksom Eh, blir läst som jag vill medan någon annan säger att nej, alltså att gå i högklackat eller eh, använda smink det blir ju mycket svårare när kroppen åldras för då får man rynkor eller ja, att eh, kroppen inte liksom kan gå i högklackat då, till exempel mm. just det, och det, det var också i apropå det här just med i senaste ålder vara i och ur fas så, så stod det i någon passage om eh, vilka saker som kan passera i en viss ålder och då var det till exempel eh, alltså en slakpenis eh, är på något sätt kanske inte accepterad men den är förväntad i en viss ålder. Precis. För... Ah. Eh, det är ändå eh, person som genomgick könsbekräftande behandling eh, redan på 70-talet och så fort som han fick höra om att okej okay, nu finns det liksom kirurgisk teknik för att konstruera en penis så gjorde han det men den kan inte bli erigerad eh, och det här är ju någonting som gör att han upplever att han verkligen måste anpassa vardagen och begränsa sig själv på olika sätt men det är ju intressant för att där han blir äldre så på något sätt hamnar ju han ändå i fas med liksom normer för maskulinitet och ålder och samma sak för transkvinnor eh, som kanske har en vagina som inte kan liksom lubricera eller att till exempel inte ha mens det blir ju plötsligt någonting som faktiskt i och med hög ålder innebär att en hamnar i fas alltså en blir som alla andra kvinnor i den åldern eh, och ja, men det är ju jätteintressant men för en annan sak som är intressant i relation till liksom transåldrande- att störa idén om normativ tid är ju att många som påbörjar hormonbehandling- pratar ju också om att ja, men nu kommer jag in i min andra pubertet. Och det är också intressant för att det stör ju också liksom normer för ålder och, och kön. Mm. Just det. Eh, du pratar ju om eh, kroppen- eh, och du beskriver den som ett, en spelplan tror jag för liksom statliga diskurser där de återspeglas men samtidigt som det också är liksom ett materiellt ett, ett faktum vi har alla en kropp som har liksom olika lätt eller svårt att till exempel då, passera en viss ålder eller eh, ett visst kön eh, men, men kroppen också som någonting som gör motstånd eh, och jag tyckte också att det var ja, men så spännande att, att få läsa om, vill du utveckla? Ja men när började det här projektet så var jag själv ganska ointresserad av kroppen. Eller jag var intresserad av så eh, normer och språk och diskurs och sådär. Men det gick bara inte att liksom bortse från kroppen för den var så där hela tiden i liksom materialet. Och den var bråkig och den gjorde inte som som personerna önskade att den skulle göra. Och det här relaterar ju både till till exempel kön. Eh, till exempel kan det handla om att någon pratar om att ja, men jag vill ju bli läst som kvinna, men eh, jag har så stora händer. De gör att jag inte passerar. eller eh, ja, men Att inte ha kunna ha en, då en penis som kan få stånd gör att... Eh, eller som man inte kan kissa med att till exempel göra att det blir omöjligt att följa med ut och fiska till exempel. För den kan inte ställas upp och kissa. Men det kan ju också handla om ålder. Att den åldrande kroppen ställer till det på olika sätt. Det är till exempel något som har blivit aktuellt för flera äldre transpersoner. Som på äldre dagar har så kommit igång med att göra sin utredning. Få diagnos. Söka sig till vården. Och där inse att... Nej, du kan inte få göra den kirurgi som du önskar för att din kropp klarar inte den nedsövning som skulle krävas för det. Och då blir också kroppen på något sätt liksom någonting som sätter stopp. Mm. Ja, det finns massa exempel.
2: Mm. Just det.
0: Jag tänker, det är jätteintressant det du säger om kroppen som någon slags som kan begränsa en människa. Men kan man tänka på kroppen i det här sammanhanget som en möjliggörare också?
1: Ja, och det är den ju verkligen. Alltså, den är ju möjliggörande på jättemånga sätt till också begär och njutning och möten. Och... Ja, absolut. Mm.
0: Och det är liksom på något vis något intressant. Vi pratar så mycket om så här symboler och eh, som du säger, språk och liksom att kunna koder för att komma in i olika sammanhang. Men också bara så här kroppen som en slags inträdesbiljett till ett, ett liv där man på något vis hör hemma. Ja, absolut. Det kan ju vara något fint med ja, det. Liksom. Mm. Ja.
1: Mm. Och någonting annat som jag tyckte var väldigt intressant att läsa om var just hur förutom ja, men, då liksom kanske språk möter kropp eh, och liksom så att på något sätt staten möter också kroppen. Men också om hur det de här personerna som du har liksom intervjuat att de har så skilda erfarenheter är inte bara liksom bortse från kroppen utan också utifrån geografi och plats och liksom omgivning och liksom tidpunkt för att till exempel att komma ut. Och, eh, du pratar också om den så kallade tidsandan. Uh, och det här tyckte jag också var så spännande att det ger verkligen så mycket komplexitet till um, eller där man ska försöka förstå så här, vad är ett kvart liv och vad är ett kvart livslopp att det är så oerhört många saker som spelar in. Eh, apropå den tidigare frågan också. Just det här att det är intressant att titta på historien. Just att staten på så många sätt har ha verkligen försökt så. Kategorisera ut, skilja ut och liksom stävja begär och praktiker. På, genom eh, lagstiftning, patologisering och sådär. Men det är ju så uppenbart att det går inte. Eller liksom... Jag tycker också att berättelserna är intressanta för att det är verkligen berättelser om personer som inte inordnar sig. Eller staten kan försöka bästa vill att så förbjuda vissa begär. Men de finns där. så um, Livslopp pratar vi om idag. Och eh, någonting som eh, jag tycker också blev tydligt i framförallt de liksom tidiga liksom intervjuerna eller delarna av boken eller avhandlingen det var det här med skera förebilder eller avsaknad av skera förebilder Vill du berätta mer om det? Ja det var väldigt centralt och i sinnerhet bland de lesbiska kvinnorna att det fanns så få eh, förebilder och överhuvudtaget berättelser om eller bilder av eh, ja, men både transpersoner och eh, homobisexuella personer det är flera lesbiska som pratar om att de allihopa läste ensamhetens brunn. Eh, och det användes också i, eh, ja, men i så annonser. Att använda det som signatur för att eh, visa att så här, det här är en lesbisk eh, dit jag är ute efter. Men det som verkligen är gemensamt är ju att de skildringar som fanns var deppiga, de slutade ju alltid i olika självmord eh, och det där tycker jag att en kan det har ju hängt med länge, det är ganska nyss som vi har fått andra speciellt lesbiska skildringar som inte slutar i olycka och det är också ett så tydligt meddelande att eh, det här det kommer gå dåligt för dig om du väljer det här livet eh, men precis, det där har ju varit centralt och det är många som också beskriver att Nej, men jag trodde att jag var ensam i hela världen om det här för det fanns inga tillgängliga berättelser. Och jag tycker ändå att det är intressant att de få som fanns, de har man letat upp och läst. Men precis, det var tunt mm. Och vad har det för betydelse då att liksom, sakna korea förebilder? Det har jättestor betydelse eftersom både det och liksom i relation till att det har varit så liksom när de här personerna var unga, väldigt osynligt det har funnits få träffställen eh, ja men synliga förebilder och så vidare det har ju lett till att många av de här personerna har ju inte upplevt det möjligt att vara öppna eller liksom leva ut sin könsidentitet eller sexualitet. Flera har ju levt Ja, men valt att ingå i heterosexuella äktenskap istället eller ja, men inte vara öppna för en senare under livet. Så jag tänker att det spelar jättestor roll liksom, hur diskussionerna ser ut för vad vi också upplever är möjligt att göra och vara. Och...
2: Mm.
1: Just det. och hur... Vi driver ju en tes här i det här avsnittet om att det finns liksom delar av det queera livsloppet som eh, finns representerade i kultur. Till exempel då att komma ut eller vissa delar av liksom ungdomen eller vuxenblivandet. Eh, men vad finns det för liksom förebilder när det kommer till ett, liksom ett, ett queert åldrande eller kanske snarare ett helt queert liv? Lite för få kan jag tycka. Eh jag tänker att det finns berättelser om historiska berättelser men det är ju inte riktigt samma sak alltså det finns ganska få berättelser som jag känner till om just kvert eh, åldrande det är ju delvis under förändring, alltså det tycker jag har ändrats bara under de här drygt tio åren som jag har intresserat mig för det här att det finns en större synlighet av äldre sexualitet i allmänhet kanske, men också av queera äldre och det finns till exempel eller jag tänker på serier som eh, vad heter den? Grace and Frankie Frankie and Grace eh, men då är det lite så lite tokroligt och eh, ja lite gulligt kanske eh, tänker också på den här dokumentären om eh, hon dominan som är 87 som heter Catherine. Oh. Vet ni? En fransk en domina som har, ja undgivna älskare. Den tyckte jag verkligen om för där var det inte som att så att det behövde vara gulligt för att hon var äldre, utan ja men det var en annan typ av skildring. Men litteraturmässigt ganska tunt.
0: En tidig serie som kom eh, tänker jag att Transparent. Ja, ja. Eh, som en, alltså det är ju inte en gammal, gammal människa, men ändå men... lite övre medelålder ja, kanske. absolut. Den... Eh, som ju tyvärr eh, blev in avlyst. Vad säger man?
1: Ja, eh, precis. Och intressant också att den person huvudkaraktären som är en transperson, inte spelades av en transperson. Mm. Men ändå...
0: Mm. Det och det är ett tidigt exempel och det är typ 2014, ja, <laughs> så det är ja. inte så jättelänge sedan. Nej. Mm. Eh, nej, men det jag är nyfiken på, det är liksom, eh, jag tänker den här, för den här generationen som liksom inte hade så många förebilder och inte liksom den här, alltså vi har ju en så här otroligt rik flora av begrepp för sexualiteter och könsidentiteter idag, men där hade man kanske att typ alla hade läst Ensamhetens Brunn eller Morris eller liksom, alltså att det fanns några verk man kanske kände till man hade kanske med en sma, färre liksom kodord varav vissa kanske gått så här förlorade typ skanor som ingen säger längre finns det liksom um, jag tänker finns det hade de här de intervjupersonerna några tankar kring typ att det är inte så otroligt annorlunda nu, liksom, fanns det. Förstår du vad jag menar?
2: Mm.
1: Absolut och framförallt bland transpersonerna. Det är ju flera som pratar om att, ja, men när jag kom in fick kontakt med en transrörelse. det var jättestort. Men det var inte så jag identifierade mig. Det var jättestarka normer för att identifiera sig som man, transvestit utanför det rummet, ha gärna familj och leva ett väldigt normigt liv. Men där inne fick man klä om och sen skulle man inte prata om det övrigt. Och det var inte alls så jag identifierade mig. Jag identifierade mig som kvinna. Men det var det sammanhanget som fanns och det var jag glad över. Nu däremot är det på ett annat vis. Så det tänker jag verkligen är ett exempel på. Och det är flera också som pratar om det är kanske inte riktigt i linje, men Ändå att, nej men nu är det ju helt annorlunda. Alltså nu är det ju nästan populärt, säger någon till exempel. Mm. Att vara
0: bög. Så. Mm. Upplevde de att vi som yngre generationer kunde liksom förstå deras berättelser?
1: Kanske både och. Jag tänker att eh, intrycket jag fick var ju verkligen att de ville berätta- men jag tänker att någonting som kanske också är viktigt att ändå nämna i relation till hela det här samtalet är ju också att det är flera som uttrycker, de pratar ju jättemycket om hur viktigt communityt har varit under livet och hur stor betydelse det har haft för att så hitta likasinnade, hitta partners, älskare, vänner som ofta finns kvar på äldre dagar. Att... Ja men så också sörja tillsammans eller bedriva politisk kamp. Men att i och med hög ålder så hör den inte riktigt hemma nödvändigtvis i det här communityt. Det är en kvinna som beskriver hur hon kommer till ett Pride-event och bara eh, tittar på sin väninna som också har grått hår och säger Vi kände bara, vad gör vi här? Och bland bögar är det ju väldigt vanligt att känna av de här ganska starka liksom, ungdomsutseendenormerna. Och att det är så tydligt att ens, ju äldre den blir- ju längre sjunker den ner i liksom en utseende- eller attraktionshierarki, så, eller begärshierarki. Och det, tänker jag, är så viktigt att prata om mer. Vad de, ja, men hur de åldersnormerna finns liksom, också i våra queera rum- och vad det gör för äldre till exempel-
0: det är verkligen intressant det du säger om det här med hierarkier kring attraktion och utseende och så eh, och, och, eh, och att det finns liksom i det här som vi tänker ska vara så inkluderande ett paraply eller en stor rörelse där eller får plats så finns det inte den naturliga platsen. Nej. Men finns det jag tänker det finns, skulle ju faktiskt kunna vara någon som lyssnar här som undrar sig med var, var finns den platsen? Finns mm. det några eh, sammanhang för äldre queers som du
2: Ja,
1: men det gör det ju. Det finns ju grupper som riktar sig specifikt mot äldre. Det finns ju flera medlemsgrupper inom en som riktar sig specifikt till seniorer. Men nu kommer jag på en sak till som jag vill lägga till då apropå det där. För att till exempel är det flera lesbiska som pratar om att ja, men jag tycker ändå att jag också kan få en respekt i, ja, men att i åldersblandade lesbiska sammanhang. För att den är gammal aktivist eller att den har gått före. Och det där är ju faktiskt något som blir annorlunda för oss som kommer här sen. Att vi har ju ändå de här personerna att på något sätt hålla i eller se till och sådär. Som ju är ändå på ett annat vis än vad de har haft. Och det är ju, det tycker jag också i relation till hög ålder. Ja, men att det är viktigt med de berättelserna att den också kan bli uppskattad eller sedd för just sin höga ålder och den erfarenhet som en har tack vare den.
2: Mm.
1: Nej, men för jag tänker att också en annan sak som är intressant i relation till hela den här diskussionen är ju också att tänka på så queera generationer. Alltså att frångå liksom generationsbegreppet som bara är någonting som sker i, liksom, inom familj eller mellan barn och barnbarn och också apropå förebilder- att vi har ändå äldre generationer av queers- eh, som vi kan lyssna på eller se. så mm. Och det finns ju alldeles för få åldersblandade queer-mötesplatser. Ja. Eh, man har väl sett någon gammal techno eh, bög, liksom på, på något rave kanske någon gång i sin ungdom. Nej, men att det verkligen är svårt att matas. Ja. Ja. Eh, och kanske ännu svårare för de äldre då. Ja. Som kanske har begränsade möjligheter. Och kanske ta sig till platser eller mm. arrangera saker eller så. Mm. Ja. Och för den som är nyfiken på Annas bladvändare av handling, Vad heter den? Den heter Queera Livslopp. Att leva och åldra som LHBTQ-person i en heteronormativ värld. Och den finns tillgänglig på nätet. Mm. Som e-bok helt gratis. Ja, som avslutning så undrar vi såklart om du har något boktips. Jo men det är ju lite tunt på området. Men jag tipsar om Vitta Anderssons bok i slutet av regnbågen. Berätta mer. Det är ett seriealbum som handlar om... Att åldras som queer, helt enkelt. Och livet på ett äldreboende.
0: Mm. Stort tack för det. Tack och... så jättemycket för att du är här.
1: Ja, verkligen. Tack. Så kul att ha med en gäst här.
0: Verkligen och särskilt en expert.
1: En expert. Mm. Jag tycker det är jättekul att prata med dig också Max Det är inte det, men det är <laughs> så kul att få prata med en expert
0: Ja men verkligen eh, Vi har ju haft mycket research där det varit så här, eh, Ska vi läsa det här vi, vi googlar det här nu Och så läser vi på Och nu bara är någon här som har ägnat åratal åt just de här frågorna mm. Jätteroligt
1: Verkligen, jag kan mm. inte nog rekommendera er alla Att bläddra lite i hennes avhandling
0: mm. Och jag har träffat Pia Laskar, en av initiativtagarna till kuer arkiv och bibliotek. Som bland annat driver brättarkaféer i samarbete med RFSL år. Vi möttes en hal februari kväll på ett café på Södermalm. Hej! Hej! Välkommen till Välgbibblan.
2: Tack ska du
0: ha. Mm, jätteroligt att ha dig här.
2: Ja, men tack för att jag fick komma. Mm,
0: och du är ju eh, en av personerna bakom Kura, kv-rörelsens arkiv och bibliotek. Ja,
2: jag är en person i styrelsen, det stämmer.
0: Mm, och du är initiativtaget till något som kallas för Berättarkaféer.
2: Ja.
0: Eller ja. Vill du berätta mer om det?
2: ja. Um... Det var så här att när pandemin eh, slog ut för ja, snart två år sedan så um, hade vi ett möte inom kurab och eh, vi blev lite um, lite skärrade också för att vi samlade in material från förr i tiden från eh, ja, material som handlar om eh, det kan vara vad som helst det kan vara böcker, det kan vara dagböcker det kan vara biljetter till någon evenemang det kan vara flygblad eller någon medlemsklubb medlemskap eller fotalbum eller vad som helst liksom som berättar om levda liv uh, inte bara protokoll och organisationsdokument och såna här saker från olika aktivistsammanhang då. och på något sätt så hade jag tror att jag hade hört av någon äldre kompis att hon höll på att dödsstäda och det var första gången jag hörde det begreppet att dödsstäda och det gör tydligen äldre människor så att deras yngre släktingar ska slippa ta hand om det här va? och då såg jag bara framför mig en massa queera människor som höll på att städa bort en massa, massa intressant material från förr i tiden liksom 50-tal, 60-tal, 70-tal kanske till och med 80-tal och, och ur sina gömmer bara för att deras yngre släktingar inte skulle behöva ta tag i det här eller om de kanske inte hade några släktingar vem som helst skulle rota i deras grejer va? Eh, och så då började vi fundera på, på liksom vad men också liksom att i det queera communityt så finns det ju äldre människor men de som syns är ju de unga eh, hela tiden va, kan säga. eller medelålders och och sådär och eh, det, i och med pandemin så var det ju också många så här, träffpunkter som inte var igång Så att det var svårt att ha kontakt över generationsgränserna och sådär Och det är ju väldigt skiktat i Sverige Så att vi, vi blev lite oroliga för att våra också äldre föregångare, queer, skulle faktiskt äh, gå bort i covid också. Det var ju så osäkert kring den sjukdomen då. Och det fanns ingen vaccin och sådär. Och hur av då när vi såg det här framför oss då, jag vill, vi ville värna om de äldre i vårt community för det är ju många av de äldre som kanske har lämnat sina ursprungsfamiljer och blivit utsjasade hemifrån när de var yngre och sådär. De kanske inte har så mycket kontakt med sina ursprungsfamiljer heller. Så då är ju den yngre generationen Deras familj På ett sätt va? så Vi var väldigt angelägna Om att våra Äldre Föregångare då Inte skulle bli isolerade Och sådär under covid Utan faktiskt Vi ville på olika sätt nå dem Och då tänkte vi efter Vad kan vi göra Sen så hittade vi på på vår hemsida Att det går att lämna in berättelser Vi, vi har en, några flikar Som heter Min berättelse, din berättelse Vår berättelse eh, Där det går att skicka in stories Det kan vara bara ett av fyra Eller en liten berättelse om någonting Något minne Första kärleken eh, Homohat Eller vad morsan sa När man kom ut Eller vad som helst <coughs> Och ehm, Sen, den tredje grejen vi kom på Att vi kunde göra Det var att ha berättaraftnare Där vi liksom uppmanar Folk att ta med sig någonting Det kan vara en biljett Till något evenemang Det kan vara eh, En meny Från någon, någon rolig tillställning Som skapades någon gång För att samla in pengar Eller bara ja, kul ihop liksom. Eller det kan vara något någon flyer till eller flygblad till något, Någon demonstration Eller någon protest eller vad som helst Alla möjliga grejer
0: mm. Mm. Jag blir nyfiken på hur, hur går en sån berättarkväll Eller berättarkafé till?
2: Ja, vi har ju inte kunnat eh, Pröva det så mycket eh, Fysiskt då Men vad, tanken är då Att vi gör ungefär som vi gjorde Under den här digitala eh, Träffen Alltså att gång nummer ett så presenteras då till exempel vikten av att samla in dokument från eh, LHBTQ eh, IA eh, historien eh, och eh, bevara den för eh, framtiden och även tillgängliggöra den för framtiden. För unga människor av idag eller människor som ännu inte är födda som som faktiskt ska höra eh, de historier som har funnits Och det finns någonting som är väldigt, väldigt viktigt med just att eh, få den levda historien, jag är ju själv idéhistoriker då eh, och har sysslat väldigt mycket med sexualitetens historia och väldigt mycket av den forskning som görs kring queer är ju baserad på dokument Dels från organisationer då som har funnits som RFS, men också från medicin, eh, medicinska dokument, där, där det har varit det diagnoser och terapier och såna här saker. Alltså då, har man fått, då har vi fått läkarnas bild av det hela. Och det kan vi forska på. Och sen en, en tredje eh, eh, källa har ju varit då, eh, juridiska dokument, nämligen polis. Eh, aktioner, polisförhör rättegångsprotokoll och sådana saker men det levda livet är frontrunners klubbar som idrottar eller bingoverksamheter där liksom vinsten är en kväll med en, en transperson liksom, av stor dignitet eller filmkvällar eller danskvällar eller det roliga livet, va? Eh, jag var med i, i, i utkanten av... Eller, i, I ett projekt, det blev inte av. Men jag lärde mig någonting där, och det, det är liksom... Eh, kring transhistoria till exempel, Vad köpte de skorna någonstans? Liksom, de höglackade skorna? Eller de laxskorna i storlek 37? Mm. Liksom. Eh, eller höglackade i storlek 48? Var, var las håret, eller var fick du en hårklippning liksom. eh, eh, Och så vidare och så vidare. Vad hade man kul någonstans va? Det livet måste vi ju faktiskt få fatt i. För det finns in eh, skriven historia kring det Och Utan det är den här en mer miserabel historia med alla rättegångar och, och polisförhör och sådana här saker va? Eller så kan det bli den här medicinska Historien som inte heller är så rolig Att läsa Men just den levda historien Varför, vi, varför har vi uthärdat liksom, Trots allt Runt omkring oss och liksom, Speciellt de som är äldre nu Hur har de liksom, Uthärdat det ja, men Det är för att de har haft kul också. Mm. Eller hur Så att de historierna är jätteviktiga Att få fat i
0: den queera glädjen, liksom?
2: Ja, den queera liksom, upprymdheten. Uh, den queera, det queera vardagslivet också. Det är ju inte bara liksom, om man sitter hemma och nu uh, gick hon ifrån mig och nu blev jag alkoholist. Och, jag menar, sådana stories har vi ju också fått. Och det är liksom lite grann media, media som har varit intresserade i sådana... Och för historier på något sätt liksom. det har också funnits mycket glädje och energi liksom. för kärlek och även sex och eh, mycket utbyten och märkliga nätverk liksom. sånt är jätteviktigt och hur ska vi få de eh, dokumenten, ja men det är ju det levda livet, det är ju det som folk har i sina byrådor och fotoalbum och liksom små askar. Mm. Men vi har fått väldigt mycket från sen förbundet. Uh, de har ju förstått att det finns nu. Det gavs ju bort väldigt mycket i början. Det var ju väldigt katastrofalt på många olika sätt. Och det var ju så Kura startade med att vår arkivarie då, Pol och Kristström åkte upp till Stockholm och med fyra ryggsäckar har bagaget och fyllde dem med, med böcker va, till han. Eh, till, och, och alla sin privata samling och sen har det ju ramlat in vi får ju mycket donationer också från dödsbon eh, där vi får både dokument och fotalbum och böcker och, eh, så vi tar emot alla möjliga vi tar emot banderoller och hattar som folk har haft på sig i demonstrationer och plakat och sånt där det är väldigt mycket samlande men också böcker tidskrifter allt möjligt helt enkelt vi har fått en vi har lagt över från vos samlingar och sånt där från kabareer som har satts upp och filmats på 70-talet eller kanske tidigare så har vi digitaliserat det och det klipper vi ihop till filmer i samarbete med Swedish Archive for Queer Moving Images, SACMI och gör alltså, historiska filmrullar om queer historia då.
0: Hitta en andra berättelser än vad ett annat arkiv skulle hitta?
2: Det tror jag, jag tror att äh, det är det viktigt att bygga förtroende nu börjar vi få det efter några år, vi startade ju liksom jag kanske har glömt bort det 2018 eller någonting sånt där. Och eh, nu börjar det ju höras om oss och eh, folk ser att vi är seriösa och, och eh, att vi har eh, samarbeten både med forskare och eh, eh, bibliotek, arkiv. Vi används för, av många av konstnärer, författare. Eh, bibliotek eh, eh, som vill göra utställningar som håller på med någon forskningsuppgift eller någon konstprojekt eller någonting sånt där att säga men, men vi har också vi har haft ett projekt nu under det senaste året där vi vill samla in newcomers berättelser det är bara seniors utan newcomers också för det är ju ett speciellt läge för flyktingar just nu i Sverige och vi undrar vad är det för historier som Migrationsverket får höra och vad är det för historier som skulle kunna berättas också? Eh, och vad kommer de berättelserna att ta iväg? Och då har vi ju en, en eh, volontär som är från eh, MENA-regionen, alltså Mellanöstern som eh, samarbetar med olika grupper som finns i Västra Götaland. Då. Och... Eh, där har vi ju märkt att eh, det är svårt att bygga ett förtroende för den personen är eh, ljushyad även om hen kan arabiska och flera andra språk liksom, så kan det vara så att eh, flyktingar från Afrika inte tycker att det är nödvändigt att lämna sina berättelser till ett vitt arkiv i Göteborg <gör> eller i Sverige eh, så att Uh, olika såna här sårbara grupper Ser vi ju omkring oss Som vi tycker som vi vill värna om Och som vi vill uh, Nå För att jag menar uh, Om du tänker på arkiv I gemen som Stockholms stadsarkiv Till exempel Så har de uh, De levnadsberättelser som lämnas in där Är till 90% procent Lämnade av män Och det är ju medelklassmän då och övre bildad medelklass då bara 10% eller till och med mindre än 10% lämnade av kvinnor och det säger någonting om också vilka som lämnar berättelser spontant och villigt till kurab vi måste söka upp olika delar av den queera communityt och bygga tillit på olika sätt då
0: kan det finnas ett värde att dela med sig Av sina berättelser också Som har betydelse för queers just
2: Absolut, det tror jag Alltså Anledningen till att RFSL Tände på den här idén eh, Seniorverksamheten Tände på den här idén Efter den här berättarkvällen När folk verkligen tog med sig eh, Någonting, det kunde vara ett foto Eller ja, någon berättade om eh, Sin... Eh, ungdom och, och att han numera Var ledsen, han var kanske 80 års åldern Han var ledsen idag Över att han inte hade varit med Om den här glädje Det här Glada livet som Flera andra pratade om under den här kvällen eh, Och det är ju också Viktigt eh, Med sådana berättelser Alltså och jag tror att det blev en... Eh, Vanja berättade liksom efter den här kvällen. Att det hade blivit en så fin stämning. Och de hade gjort en utvärdering. Och många tyckte att det hade blivit så... Folk hade blivit så närvarande. Och det hade blivit så en inlig och fin stämning. Just för att eh, folk fick uttrycka sig... Eh, på det sätt som de ville naturligtvis. Men också med hjälp av de här fotografierna eller någon text. En hade till exempel till och med skrivit en bok som han kom med. En annan berättade om hur han hade kommit till Sverige uh, för 50 år sedan på grund av kärleken. Och hade med sig något, något foto på när han vandrade i fjällen liksom med den här... Ja. Det var jättefint faktiskt Så jag tror att det, det finns ett stort värde Speciellt för människor nu då Som har suttit kanske lite ensamma och isolerade under pandemin Men kanske inte kan tekniken så bra Och kan ha zoommöten Eller ja, det är Eller de sitter kanske på något ålderdomshem Eller alltså någon sån här seniorboende eller något sånt där, Utan så mycket queera kontakter i sin vardag och gå med rulator och så och gå, gå när det är isigt och slaskigt och sådär. För där finns det ju ett stort värde liksom att bara få uttrycka sig, sina egna erfarenheter och bli mötta i de här erfarenheterna. Få bli mottagen i sina berättelser om fjärran tid och närmare tid så att säga och sina upplevelser kring olika händelser och så. Jag tror att det, det finns ett väldigt, väldigt stort värde rent eh, bekräftelsemässigt. Att bli sedd och hörd och lyssnad på, då blir du någonting i samma ögonblick.
0: Jag tänker att det kanske kan men Bidra till någon slags samhörighet Eller gemenskap Att Absolut. man liksom kommer närmare varandra Genom att ta del av varandras berättelser Absolut. Och,
2: och liksom det är svårt att bara Sitta och prata Bluddra på men, men just att ta med någonting och, och berätta kring den där Artefakten Den här, den här mm. texten Eller fotot Eller kanske en sak En kaffekopp jag är ju med och eh, samarbetar med The Unstraight Museum som är ett digitalt museum och som till en början samlade just på eh, bilder på någonting queert men, eller något unstraight något som inte, något som bröt mot det normala, normen och så vidare och eh, de menar ju såhär, kan en, en kan en halsduk vara queer? Mm. Ja. Det beror ju på om någon queer har haft den runt halsen eller man har fått den av sin kärsta Eller sin bästa vän som, som man kom ut med en gång i tiden. Eller någonting sånt där. Det finns alla möjliga berättelser. Men just att ha ett föremål i en text eller någonting liksom, kan ju sätta igång en minnesverksamhet.
0: Just det, det öppnar liksom någon slags port inom en ja. till något som man kanske inte har tänkt på länge eller? Nej, precis mm. Mm. Finns det något som du kanske något objekt i Kurab-samling eller någon berättelse du tagit delar som har berört dig eller berört dig lite extra
2: När jag pratar med en, en äldre bög som heter Millan
0: mm.
2: som har många anekdoter att berätta och det gjorde jag förra veckan Så det ligger nära I mitt eget närminne, så att säga. Jag tycker allt är intressant Men Millan berättade om Att han kom från en arbetarfamilj Han är 86 år idag. Och eh, Hur han fick namnet Millan Från Millred Och eh, de bodde här i Tanto Båda föräldrarna jobbar på Sockerbolaget Det är ju också en grej eh. Det var någon eh, rf som sa att ja, men det är de som har kunnat leva queer liksom tidigare i historien. Det har varit överklassen eller det har varit bohemer eller konstnärer. Ja, vi känner till Tove Jansson och går ju på tv nu hennes liv. Liksom, men också eh, en massa författare och, och konstnärer sådär, som var i Paris eller Berlin eller vad det nu kan vara. Tanger i ja Men hur som helst, de här, ja, Milla berättar hur mycket som helst och hans mamma hade vetat om det här när han liksom, det förstod han redan när han var 16 år, att hon fattade. Så, och de hängde ihop en massa arbetare, unga som var som queera, både lesbiska och bögar, så de berättelserna är ju jätteviktiga. Liksom för att bryta med vår föreställning om att det var bara överklassen eller konstnärerna som kunde leva okej okay liv nu är det ju roligt för att nu har ju eh, Mian Lodalen skrivit sin bok om lesbiska ligan och hon håller ju på och gräver eh, bakåt i tiden va? och även Jonas har skrivit sin bok Men eh, så det finns ju att eh, det finns någon sån här historisk queervändning nu känns det som. Med mm. alla arkiv som har kommit också. Allt intresse som finns kring, kring vad som har hänt eller förflugn. Kanske för att framtiden är så osäker.
0: Mm. Ja, jag upplever också att det finns ett intresse från många av att ta del av den queera historien mm. eh, och mer än kanske den queera historien som man får om man skrapar på ytan så eh, och jag tänker lite att det, det, för min generation så var ju torkande tårar någon slags portalverk till en historia som man nästan knappt hade fått ta del av mm. som 90-talist mm. mm. men nu är det så må många i min generation som liksom vill veta mer bortom den mm. bortom 80-talet liksom mm. så och så att jag tror att det stämmer Att det är någon finns någon slags Sug också Eller någon mm. slags kraft i det mm.
2: Mm.
0: Vad heter det Du berättade att ni har inte hunnit testa berätta kaféerna så mycket ännu Men vad, vad har du för förväntningar Framåt nu när det kanske blir möjligt Att ses lite mer Och, och, mm. och prova konceptet mer
2: Så förväntningen är väl Alltså att bygga upp någon slags berättelsebank på något sätt va? Um, det ingår ju kanske att skriva ner berättelser eller att skriva verkstäder eller också i framtiden och sådär för att få fram fler berättelser kanske intervjuprojekt um, så ja, min förhoppning är ju att, att den här his queera historievändningen på något sätt ska spridas på en massa olika sätt och att eh, folk ska kunna jobba lite grann med, med det här i framtiden för att precis som med många människor som var med om eh, förintelsen eh, håller på och lämnar oss nu då, och det blir viktigt att samla in de berättelserna så blir det också och det måste vi föra fram på agendan liksom viktigt att ta vara på de äldre queera berättelserna med, eh, queera människornas berättelser
0: även om det kanske inte finns så mycket insamlat ännu så tänker jag att du kanske har något tips på någon litterär skildring eller någon annan skildring eller samling med berättelser som du skulle vilja tipsa oss och våra lyssnare om
2: mm. alltså det finns ju en en seriebok av Bitte Andersson som heter Slutet av regnbågarna som precis har kommit Uh, där är Milan någonstans tror jag mm. mm. eh, för de är kompisar um, den, den har jag bara bläddrat i men den verkar jättetrövlig mm. sen så kommer jag på för de som läser engelska så finns det en bok som heter I Come With My Songs av Elsa Gidlow de. och den är helt fantastisk för hon föddes väl i början av 1900-talet eller i slutet av 1800-talet så var liksom mer eller mindre litterat och, och men ganska stark känsla för att de var lesbisk då. Eh, och hennes resa liksom att, som handlar om att inte ha några referenser alls men ändå till slut leva ett väldigt fint liv tillsammans med andra kvinnor och med andra som delar hennes politiska värderingar och andliga värderingar också för de tog spjärn också i buddhismen och sånt där på den tiden så det är ju jätteintressant berättelse men den kanske är lite svår att få tag på men ja sen tycker jag Mian Lodalens böcker nu Lesbiska ligan den är ju fantastiskt bra och eh, även hennes den här boken som Lisa och Lilly heter den va den som föregick så den, den kan jag rekommendera det handlar ju om lite äldre tider och sådär Även, jag har inte läst Jonas Gardells bok om Pontus Wikner och den tidiga homofrigörelsen, rörelsen men sen kan jag kanske rekommendera min egen bok om heterosexualitetens historia som sätter heterosexualiteten har blivit upp och titta på vad det är för en besynnerlig företeelse som liksom har etablerat sig som ett naturgivet fenomen liksom. mm. ja, och är man väldigt intresserad så finns det några sexualpolitiska nyckeltexter också med små käll, källmaterial och som kommenteras av forskare på olika sätt där, där också sexualitet överhuvudtaget sätts på lupp och vi kan se hur Liksom styr är egentligen och hur kulturellt bestämd den är. Det är ju ett sätt att komma ur föreställningar om att det skulle vara något konstigt att vara queer.
0: Tack för dina berättelser här och ert stora arbete med Kurab och dina litterära tips. Hur gör man för att komma i kontakt med dig eller er om man vill veta mer?
2: Ja, det går bra att kontakta Queerals arkiv och bibliotek genom eh, googlaren så kommer ni till vår hemsida.
0: Spännande. Mm. Tack så jättemycket.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Tusen tack. Och, eh, nu blir vi oss ut i februari kvällen här på Södermalm. Ja,
2: halkar halka runt på isgatan. Ja, vintern
0: är tillbaka. <laughs> <laughs> tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Du har lyssnat på del 2 av Bögbibeln podcast säsong 2 avsnitt 2 queera livslopp. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt? Ja, det berättar vi efter den sista delen.